0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa 19 Jäljellä-rikospodcastin jakson pariin. Jos kuuntelit edellisen jakson jo, niin mä tosiaan mainitsin, että alunperin oli suunnitelmani julkaista tämä jakso ja se edellinen jakso yhdessä, mutta koska materiaalia näihin jaksoihin löytyy niin paljon ja nämä on kuitenkin erillisiä tapauksia, niin päädyin sitten kuitenkin tekemään kaksi erillistä jaksoakin. Molemmat tapaukset pyörii samojen teemojen ympärillä ja molemmat näiden tapausten uhrit on eläneet nuoresta iästään huolimatta aika rankan elämän. Tässäkin tapauksessa käsitellään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Jos aihe tuntuu ahdistavalta, niin suosittelen miettimään, kannattaako jaksoa kuunnella ollenkaan. Mutta sen enempää hypisemättä muuta, mennään suoraan jakson aiheeseen. Erika Lynn Parsons syntyi helmikuun 24. päivä vuonna 1998 Yhdysvalloissa Concordin kaupungissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa. Erikan äiti Carolyn meni Erikan odotusaikana naimisiin Steve-nimisen miehen kanssa, mutta erosi hänestä ennen kuin Erika syntyi. Liitto oli siis vain muutamien kuukausien pituinen ja ilmeisesti aika nopeasti solmittu, sillä Steve ei ollut Erikan biologinen isä. Biologinen isä kuoli vuonna 2016, mutta hän ei ollut ikinä missään tekemisissä Erikan kanssa, ehkä ihan hyvä, niin sillä hänellä oli todella pitkä rikosrekisteri ja hän suurimman osan elämästään kadulla ja kodittomien asuntaloissa, kärsien lukuisista päihdeongelmista. Erikan biologisen isän nimi on Bill Goodman, ja tämä nimi tulee myöhemmin tässä tarinassa esille. Carolynilla oli kolme muuta lasta aikaisemmista suhteista, ja kun Erika syntyi, hän totesi, että hänellä ei ollut tarpeeksi rahaa tai voimavaroja elättää vielä neljättä lasta. Hän on myöhemmin kertonut, ettei kokenut kotinsa olevan turvallinen Erikalle, eikä hänellä ollut työtä, joten rahat oli tiukassa. Carolynilla oli myös jonkinasteinen päihdeongelma. Hän ei kuitenkaan halunnut antaa Erikaa lastensuojelulle, sillä hän ei kokenut lastenkotia turvalliseksi vaihtoehdoksi. Carolyn itse oli kasvanut lukuisissa lastenkodeissa ja myöhemmin asunut vuosia kodittomien asuntoloissa, eikä hän halunnut sitä samaa Erikalle. Kun Carolyn mietti sopivia vaihtoehtoja, hän tuli siihen tulokseen, että haluaisi antaa Erikan adoptoitavaksi johonkin tuttuun perheeseen. Ja silloin Carolynin ex-mies Steven ehdotti hänen veljään Sandy Parsonia ja tämän vaimoan Caseyitä. Carolynin mielestä pariskunta olisi täydellinen erikalle, sillä heillä oli omiakin lapsia, yhteensä viisi, ja pariskunnalle olisi ok, että Carolyn voisi edelleen aina välillä tavata Erikaa. Erikan adoptio virallistettiin vuonna 2000, Erikan ollessa kaksivuotias, mutta hän asui perheessä syntymästään saakka. Erikalla todettiin lievä kehityshäiriö, hänellä oli kuulo ja oppimisvaikeuksia, jonka takia adoptiovanhemmat Sandy ja Casey saivat erillistä rahallista tukea valtiolta Erikan hoidosta, yhteensä hieman yli 600 dollaria joka kuukausi. Netistä löytyy myös tietoa, jonka mukaan Erikalla olisi FAS-oireyhtymä, joka siis johtuu äidin alkoholin käytöstä raskausaikana. Jos katsoo kuvia Erikasta, niin hänellä on näitä piirteitä kasvoissa, jotka on yleisiä FAS-lapsille. Monessa lähteessä tästä puhuttiin varmana tietona ja koska oli tiedossa, että Erikan biologisella äidillä Carolynilla oli ollut elämänsä aikana ongelmia päihteiden kanssa, voi olla hyvin todennäköistä, että Erikalla todella oli tämä oireyhtymä. Carolynista eli Erikan biologisesta äidistä vielä sen verran, että nykyään myös hänen kaikki muut lastaan asuvat eri sukulaisten luona. Erikan tapaus alkaa vähän eri tavalla kuin monet muut katoamistapaukset, Tämä tapaus tuli julkisuuteen ja viranomaisten tietoon kesäkuun 30. päivä vuonna 2013, kun Erikan veli Sandin ja Caseyin 19-vuotias poika Jamie ilmoitti Erikan kadonneeksi. Se, mikä tässä oli mielenkiintoista ja välittömästi kiinnitti poliisien huomion, oli se, että Jamie ilmoitti, ettei ei ollut nähnyt Erikaa ollenkaan vuoden 2011 jälkeen, eli melkein siis kahteen vuoteen. Jamie ilmoitti Erikan kadonneeksi nyt, koska oli riitautunut vanhempiensa kanssa ja vanhemmat olivat heittäneet hänet ulos kotoa. Jamie kertoi myös, että ei ollut uskaltanut kertoa asiasta aikaisemmin ja oli jonkin aikaa uskonut vanhempiensa tarinaa siitä, mitä Erikalle oli tapahtunut. Mä käsittelen sen vanhempien kertoman tarinan hetken päästä. Jamie sanoi poliisille, että hän epäili vanhempiensa tappaneen Erikan ja haudanneen tämän ruumiin heidän talonsa takapihalle. Jamie myös väitti, että hänen vanhempansa pahoinpitelivät Erikaa säännöllisesti, ja tämän takia hän oli alkanut epäilevään, että he olisivat saattaneet tappaa Erikan. Kun poliisit kävivät Jamie kanssa hänen tarinaansa tarkemmin läpi, Jamie muisteli, että viimeisin kerta, kun hän oli nähnyt Erikan, oli marraskuun 19. päivä vuonna 2011. Erika oli seisonut erään huoneen nurkassa. Se oli yleinen rangaistus Erikalle, erityisesti heidän äiti Casey käytti tätä rangaistusta. Jamie kertoi, että Erika näytti sairaalta ja Erika oli hänen mukaansa sanonut, että hänellä oli huono olo ja hänestä tuntui, että hän ei pystynyt hengittämään kunnolla. Jamie kuvaili Erikaa Johnbin näköiseksi. Jamin mukaan äiti heisi kuuli tämän ja käski Erikaa pitämään turpansa kiinni. Seuraavana aamuna Erika ja vanhemmat olivat poissa ja kun vanhemmat muutaman tunnin kuluttua palasivat, Erika ei ollut mukana. Kun Jamie kysyi, missä Erika oli, Casey oli vastannut, että Erika oli muuttanut biologisen isoäitinsä luokse. Jamin mukaan hänen äitinsä oli tyyni, eikä hänen käytöksessään ollut mitään erikoista. Sandy, lasten isä, sen sijaan oli näyttänyt huonovointiselta, ja Jamin mukaan oli viettänyt koko loppupäivän makaamalla sohvalla kattoon tuijottaen. Kun Jamie oli kertonut tarinansa, poliisi alkoi tutkia tapausta välittömästi. He ottivat Jamiein huolen Erikasta tosissaan, ja poliisit ovat myöhemmin kertoneet, että vaikka heillä oli aluksi vain Jamiein sana vanhempian vastaan, he pitivät heitä pääepäiltynä Erikan katoamiseen alusta saakka. Vain päivä jamin kertomuksen jälkeen lastensuojelu otti huostaan pariskunnan kaksi alaikäistä lasta, jotka asuivat vielä perheen kodissa. Casey ja Sandy pyydettiin nopeasti kuulusteluihin, ja heidän tarinansa Erikan katoamisesta oli seuraava. Erika oli lähetetty asumaan biologisen isänsä, eli Billy Goodmanin äidin, Irene Goodmanin luokse Ashvillen kaupunkiin. Casey kertoi, että ensimmäisen kerran he olivat olleet yhteydessä isoäitiin, kun tämä oli ottanut yhteyttä perheeseen vuoden 2011 kesäkuussa, ja sanonut, että halusi tutustua pojan tyttärensä Erikaan. Poliisit alkoivat tutkimaan vanhempien tarinaa, ja melko pian kävi selväksi, että Billy Goodmanin äiti, jonka nimi ei ollut Irene, niin kuin Sandy ja Casey olivat väittäneet, oli kuollut jo vuonna 2005. Billiltä kyseltiin hänen sukulaisistaan, ja hän kertoi, ettei hänen suvussaan ollut ketään Irene-nimistä naista. Vanhemmat kertoivat, että ennen kuin Erika oli pysyvästi muuttanut Ireneille, he olivat tavanneet hänet useaan kertaan ja Erika oli monta kertaa yöpynyt Irenein luona. Casey väitti, että Erika oli itse halunnut muuttaa iso luokse ja pienen neuvottelun jälkeen vanhemmat olivat suostuneet tähän. Helmikuussa 2012, kun Erika oli Caseyin mukaan asunut Irenein luona lähes kolme kuukautta, Erika oli soittanut Keisille ja tämä oli viimeinen kerta, kun he olivat puhuneet keskenään. Casey väitti, että oli yrittänyt soittaa takaisin tähän numeroon lukuisia kertoja, mutta numeroon ei oltu saatu yhteyttä. Myöhemmin hän kertoi, että on jo hukanut numeron, eikä enää muista sitä. Sandy ja Casey eivät olleet missään tutkinnan vaiheessa yhteistyöhaluisia, eivätkä halunneet auttaa poliisea Erikan etsinnässä. Vain reilu viikko sen jälkeen, kun Erikan katoaminen tuli julkisuuteen, eli elokuun alussa 2013, Sandy ja Casey olivat vieraina Dr. Phil-ohjelmassa puhumassa Erikan tapauksesta, Tämä Erikan juttu oli todella laajasti uutisoitu Yhdysvalloissa ja kaikki puhui siitä, siitä syystä varmaan he olivat tässä sarjassa näin nopeasti. Mä haluan puhua vähän tästä jaksosta. Mä tiedän, että monilla on ehkä mielipiteitä Dr. Philista ja hänen ohjelmastaan, mutta mun mielestä tämä jakso oli hyvä ja mielenkiintoinen. Ja se on ulkopuoliselle paras keino nähdä, millaisia Casey ja Sandy on ja millaista heidän käytös oli tähän tapaukseen liittyen. Yksi juttu, mikä tässä jaksossa tehtiin, oli se, että Erikan adoptioiselle Sandille tehtiin valheenpaljastuskoe. Monet varmaan tietää, että valheenpaljastuskokeet ei ole mitään oikeaa tiedettä ja niiden tuloksia ei esimerkiksi voida käyttää todisteen oikeudessa. Vastauksia ei siis missään nimessä voi pitää sataprosenttisen luotettavina. Tässä kokeessa Sandiltä kysyttiin kaksi kysymystä ja kysymykset oli aseteltu seuraavanlaisesti. Aiheutitko tahallasi Erikan katoamisen? Ja toinen kysymys... Oliko sinulla suunnitelma, jolla saisit Erikan katoamaan? Kokeen tekijän mukaan hän ei kysynyt Sandilta suoraan, esimerkiksi, että aiheutitko tyttäresi kuoleman tai tapoitko tyttäresi, sillä heillä ei ollut varmaa tietoa siitä, onko Erika kuollut vai elossa. Kokeen tekijän mukaan tällainen kysymys ei siis olisi ollut hyvä. Sandy vastasi molempiin kysymyksiin ei, ja tulasten mukaan hän reputti valheenpaljastuskokeen surkeasti. Keisille ei tehty valheenpaljastuskokeita tai ainakaan siitä ei puhuttu ohjelmassa. Sen sijaan Dr. Phil kyseli Caseyltä paljon Erikan katoamisesta ja tästä Irene-nimisestä henkilöstä, jonka luona Erika väitetysti asui. Dr. Phil kyseenalaistaa ohjelmassa sen, että kun Erika muutti Irenein luo, hän ei ottanut mukaansa mitään muuta kuin päällä olleet vaatteensa. Casey väitti, että hän oli pakannut Erikalle matkalaukun, mutta Erika ei ollut huolinnut sitä mukaansa. Erik oli 13-vuotias, eli teini-ikäinen, kun hän katosi, ja voisi olettaa, että hänellä olisi jotain tärkeitä henkilökohtaisia tavaroita, mitä hän haluaisi ehdottomasti ottaa mukaan. Vaatteita, kenkiä, ehkä joku lempikirja tai leffa, meikkejä. Jotain, mikä oli hänelle tärkeää. Jos miettii, millainen oli itse 13-vuotiaana, niin kuinka moni oikeasti voi sanoa, että samassa tilanteessa olisi ajatellut vaan, että joo, ei mulla ole mitään tärkeitä tavaroita, mitä mä haluan mukaan, kun mä muutan pois. Ja kun kyse ei ole siitä, etteikö Erikalla olisi ollut tavaroita, hänellä oli leluja, kirjoja, vaatteita, niin edelleen. Joten hänellä kyllä olisi ollut tavaroita, mitä ottaa mukaan. Sandy adoptioissa tässä jaksossa väitti, että Erikaa ei enää kiinnostanut hänen vanhat tavaransa, sillä Irene oli luvannut ostaa erikalle, mitä hän ikinä haluaa. Sandy nimitti Irenea tässä jaksossa vähän pilkallisesti Disney-isoäidiksi. Toinen asia, mitä tässä jaksossa puhuttiin, käsitteli sitä, että vaikka oli jo todistettu, että Irene ei ollut Erikan isoäiti, niin se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tätä henkilöä olisi olemassa ja etteikö tätä vanhempien kuvailemaa tilannetta olisi voinut tapahtua. Irene saattoi olla joku, joka tekeytyi olemansa Erikan biologinen isoäiti ja halusi Erikan luokseen tällä juonella. Silti tässä jaksossa Casey ja Sandy väitti, että he ei ole tippakaan huolissaan Erikasta tai tämän olinpaikasta. Erika ja Sandy kertoi, että he eivät ikinä käyneet tämän ihmisen luona, vaan aina kun Erika kävi Irenein luona kylässä, he tapasivat erällä McDonaldsilla ja Irene otti Erikan siitä kyytiinsä. Eli siis he ei itse edes koskaan käyneet katsomassa, millaiseen paikkaan päästivät Erikan asumaan. He sanoivat, että Erika oli kertonut, että paikka oli hieno, siellä oli hevosia ja Irene oli luvannut remontoida hänelle juuri sellaisen huoneen, kun hän oli halunnut. Tämän Dr. phil jälkeen monet oli sitä mieltä, että Sandy ja Casey oli yksinkertaisesti vain todella huonoja vanhempia, kun oli päästäneet Erikan asumaan tämän naisen luokse selvittämättä taustoja sen enempää. Toki oli varmaan ihmisiä, jotka epäili, että Sandy ja Casey oli tappaneet Erikan, mutta monen mielipide tässä vaiheessa oli, että he oli itse vain ehkä kyllästyneet Erikaan, hänhän ei ollut heidän biologinen lapsi, ja kun tämä Irene oli lähestynyt heitä, niin he oli nähneet tilaisuutensa saada Erika pois talosta, Erikallahan oli kehityshäiriöitä ja jotain terveysongelmia. Ehkä he ajattelivat, että Erikan hoito oli tullut heille niin raskaaksi, että he halusivat hänestä eroon. Moni kuitenkin kyseenalaisti sen, että Erika oli asunut heillä ihan pikkuvauvasta asti ja silti he pystyisivät noin vain päästämään Erikan asumaan muualle ja oli vielä ihan ok sen kanssa, että eivät ikinä käyneet katsomassa häntä tai Erika ei tullut katsomaan heitä, eivätkö loppuvaiheessa enää saaneet häntä kiinni edes puhelimella. Luulis, että heidän hälytyskellot olisivat soineet jossain vaiheessa, johon olisi jotain huolta Erikan puolesta, mutta näin ei missään vaiheessa tapahtunut. Vähän vajaa vuosi sen jälkeen, kun Jamie oli ilmoittanut Erikan kadonneeksi, Sandy ja Casey pidetettiin heidän uudessa kodissaan feitvillessä. Molemmat vanhemmat saivat syytteen petoksesta, sillä he olivat jatkaneet 600 dollarin elatusapumaksojen ottamista valtiolta. Valtiohan maksoi Erikan hoidosta pariskunnalle sen noin 600 dollaria kuukaudessa. Sandy ja Keisiin olisi pitänyt lopettaa maksujen vastaanotto, kun Erika ei enää asunut heillä. Lisäksi pariskunta oli sisällyttänyt Erikan esin veroilmoituksiinsa, joihin piti kertoa taloudessa asuvien lasten määrä. Casey hyväksyi syytteet ja myönsi syyllisyytensä välttäen oikeudenkäynnin, mutta Sandy väitti olevansa syytön ja halusi päästä oikeuteen. Vaikka tämä oikeudenkäynti liittyi petossyytteisiin, todistajina olleet ihmiset puhui paljon myös Erikasta ja hänen suhteestaan Keisiin ja Sandyin. Casein sisko, Robin Ashley, todisti siskoa vastaan, kertomalla, miten hän tiesi Keisiin pahempidelleen Erikaa. Robinin mukaan hän oli nähnyt Caseyin lyövän tyttöä ja pakottanut hänet seisomaan nurkassa tuntikausia. Oikeudenkäynnissä nähtiin jopa kuvia Erikasta seisomassa nurkassa. Robin kertoi myös, että Casey oli useita kertoja tuonut Erikan hänen luokseen hoitoon, välillä jopa kuukausien ajaksi, koska oli sanonut olevansa kyllästynyt Erikaan ja sanonut, että saattaa tappaa hänet, jos ei saa häntä välillä pois kodista. Mielenkiintoista on se, että tässä vaiheessa sekä Sandy että Casey oli huolissaan, että he saattaisi joutua hankaluuksiin, jos Erica olisi Robinin luona, sillä he olivat silloinkin ottaneet vastaan näitä valtion raha-avustuksia. Mutta ilmeisesti he ei enää olleet huolissaan tästä silloin, kun Erica lähti sinne Irenein luokse. On ihmetelty, miksi kukaan sukulainen ei hälyttänyt tilanteesta lastensuojelulle, varsinkin jos Casey oli suoraan sanonut, että saattaa tappaa tytön, jos ei pääse hänestä välillä eroon. Aikaisemmin vuonna 2002, eli kun Erika oli neljävuotias, joku sukulainen kyllä teki ilmoituksen perheestä ja lastensuojelu kävi tarkastuskäynnillä, mutta he totesi, että perheessä oli kaikki hyvin ja millekään toimenpiteelle ei ollut tarvetta. Ilmoitus oli tehty nimenomaan Erikasta. Huolestunut sukulainen oli soittanut lastensuojeluun, kun oli nähnyt Erikan pakaroissa neljä punaista jälkeä, jalan takaosassa pitkän haavan ja muutamia mustelmia hänen kasvoissaan. Sukulainen oli myös sanonut, että Casey kantoi mukanaan vyötä ja saattoi lyödä Erikaa sillä todella lujaa. Tämä sukulainen, joka siis edelleen on pysynyt nimettömänä, kommentoi myöhemmin ilmoitusta ja Erikaa seuraavanlaisesti. Ei ole kyse siitä, että hän olisi ollut jotenkin huonokäytöksinen lapsi. En ikinä nähnyt, että hän olisi joutunut minkäänlaisiin hankaluuksiin. Hän oli hyväkäytöksinen. Ihan sama mitä pyysit häntä tekemään, hän teki sen heti. Lastensuojelu ei löytänyt kotoa mitään, mutta luulen, että Erika luultavasti uhkailtiin. Niin kuin sanoin, hän teki pyydettäessä mitä vain. Lastensuojelun käynnin mukaan Erika ei vaikuttanut pelkäävän kumpaakaan vanhempaa ja muun muassa istui molempien sylissä käynnin aikana vapaaehtoisesti. Robinin lisäksi oikeudenkäynnissä todisti Erikan adoptioveli Jamie. Jamie kertoi, että koko perhe osallistui Erikan pahoinpitelyyn, Keisiin painostuksesta. Samoin kuin Robin, myös Jamie kertoi, että Casey oli se, joka kannusti pahoinpitelyyn, ja oli se, joka pahoinpiteli Erikaa eniten. Jamie kuvaili Erikan vammoja oikeudessa muun mm. muassa seuraavasti. Erikalla oli päässään aina kaljukohta, sillä Casey löi häntä siihen vyön soljella. Casey taivutti Erikan sormia taaksepäin murtaenne, mutta ei vienyt Erikaa hoitoon, vaan teki hänen käteensä itse kipsin. Casey löi ja potki Erikaa niin monta kertaa, että Jamin mukaan se oli jo tavallista, ja lähes rutiininomaista. Casey saattoi lukita Erikan komeroon moneksi tunniksi kerralla, joskus jopa koko päiväksi, ja jos Erika virtsasi komeroon yrittäessään pidätellä, Casey pahainpiteli häntä. Erika ei myöskään saanut syödä samaa ruokaa kuin muu perhe, vaan usein hänen piti syödä lattialla tai komerossa koiran ruokaa. Vaikka iso osa pahoinpitelystä tapahtui keisiin toimesta, Jamie sanoi, että myös heidän isänsä Sandy löi Erikaa usein. Kun Sandin oikeuskäsittely oli käynnissä, poliisit löysivät vihjeitä, jonka mukaan pariskunta oli osallistunut myös toiseen huijaukseen, hyötyäkseen tästä taloudellisesti, ja tämä on oikeasti jo aika todella sairas huijaus mun mielestä. Vuonna 2000 Casey tarjoutui ryhtymään sijaissynnyttäjäksi Amy Miller-nimiselle naiselle. Amy ja Casey olivat tavanneet netissä, jossa Casey oli mainostanut olevansa käytettävissä sijaissynnyttäjäksi. Mä oletan, että he tapasi jossain nettisivulla, missä voi etsiä sijaissynnyttäjää tai tarjoutua sijaissynnyttäjäksi. Eimi on myöhemmin kertonut, että hän sai Keisistä todella hyvän vaikutelman. Hän oli maanläheinen persoona, uskonnollinen ja Aimin mielestä oli erityisen hienoa, että Casey oli tarjoutunut adoptoimaan Erican sen sijaan, että tämä olisi joutunut sijaiskotiin tai tuntemattomaan perheeseen. Eimi maksoi keisille 10 000 dollaria ja tämän rahan oli tarkoitus kattaa lääkärikulut, äitiysvaatteiden osto ja muut kulut, mitä sijaissynnyttäjälle mahdollisesti tulee. Mä yritin etsiä vähän tietoa tästä maksusysteemistä, sillä maan ollut siinä käsityksessä, että se, että sä saat varsinaisesti palkkaa siitä, että olet sijaissynnyttäjä, on laitonta. Kaikki raha, mitä sijaissynnyttäjälle maksetaan, pitää mennä just esimerkiksi lääkärin kuluihin. Toki esimerkiksi lahjoja ja muita saa ostaa, joten sinänsä tätä lakia on kyllä melko helppo kiertää. Mutta kuitenkin Casey sai sen 10 000 dollaria heti, kun raskaus oli alkanut ja varmistettu, mutta jo muutama viikko tämän jälkeen Casey soitti Amylle ja ilmoitti, että oli saanut keskenmenon. Amy luonnollisesti halusi saada asiasta virallisen todistuksen, mutta Casey ei suostunut luovuttamaan hänelle tätä. Casey katkaisi kaikki välit Amyin, vaihtoi puhelinnumeron, lopetti vastaamasta sähköposteihin ja kertoi Amylle, että hänen pitäisi hankkia elämä ja lopettaa hänen ahdistelunsa. Varmaan on selvää, että keisi ei oikeasti saanut keskenmenoa, vaan hän valehteli asiasta Aimille. Oikeasti raskaus siis jatkui. Eimi ei saanut keisiin yhteyttä viiteen kuukauteen, mutta loppujen lopuksi hän onnistui saamaan lapsen heti, syntymän jälkeen heti itselleen. Mutta missään ei ole tietoa siitä, että miten tämä tilanne varsinaisesti ratkesi. Varmasti aika hirveää, kun ajattelee, että Casey oli monta kuukautta vastaamatta Aimille. Eimi on joutunut miettimään, että mitäkö hän on tapahtunut, onko hänen lapsi elossa vai ei. Ja mitä jos ei ikinä löydä Keisiitä, ja hänen oma biologinen lapsi ei ikinä saatti etää totuutta tästä tilanteesta. Onneksi kuitenkin tällä tarinalla oli suhteellisen onnellinen lopetus. Molemmat vanhemmat, sekä Sandy että Casey, sai petoksesta lopulta tuomion, liittyen siis siihen, että olivat ottaneet vastaan shekkejä, jotka oli tarkoitettu Erikan hoitoon, vaikka Erika ei enää asunut heillä. Sandy sai kahdeksan vuoden vankilatuomion ja Casey kymmenen vuoden vankilatuomion. Tuomari puhui tuomion julistuksen aikaan paljon Erikasta ja kommentoi muun muassa, että hän uskoo Keisiin ollen se, joka suunnitteli kaiken ja joka aloitti ja kannusti muita pahoinpitelemään erikaa. Loppulausunnossaan tuomari sanoi, että ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että Erika olisi elossa. Mun mielestä oli jotenkin mielenkiintoista, että tässä oikeudenkäynnissä puhuttiin niin paljon Erikan pahoinpitelystä. Nämä syytteet hän liittyi vain siihen rahaan ja heitä syytettiin vain petoksesta, mutta silti tuomarikin otti näin vahvasti kantaa Erikaan ja tähän pahoinpitelyyn. Mä en tiedä mistä syystä. Mä luulen, että ehkä syyttäjän puolelta haluttiin tuoda esille nämä mahdolliset pahoinpitelyt. Syyskuussa 2016 Sandy ja Casey olivat istuneet vankilassa reilun vuoden ajan, ja poliisit jatkoi edelleen Erikan katoamisen tutkintaa. He kuulustelivat Caseyitä ja Sandyä useita kertoja, Kävivät läpi heidän tarinaaan ja yrittivät löytää siitä vielä isompia aukkoja. Syyskuussa 2016 Sandy alkoi vähitellen kertoa siitä, miten hän oli kohdellut Erikaa ja myönsi, että hän saattoi välillä kohdella Erikaa väkivaltaisesti. Hän kertoi itse vyön soljella lyömisestä, komeron lukitsemisesta, kuristamisesta ja sormien vääntämisestä. Keisin osuutta pahoinpitelyyn hän ei ikinä kommentoinut mitenkään. Muutaman kuulustelun jälkeen Sandy myönsi, että heidän kohtelunsa takia Erika oli kuollut ja he olivat yhdessä keisin kanssa hävittäneet Erikan ruumiin ja keksineet tarinan isoäidistä. Poliisit annoivat lupaa vankilasta siihen, että Sandy pääsisi heidän valvonnassaan muutamaksi tunniksi pois vankilasta näyttääkseen, mistä Erikan jäänteet löy- löytyvät. Tämä onnistui ja 29. syyskuuta Sandy johdatti tutkijat äitinsä tontille etelä carolinan osavaltioon, mistä Erikan jäänteet löytyivät haudattuna maahan. Ruumiin avausraportin mukaan Erikan kuolin syy oli henkirikos ja ruumiin avauksen yhteydessä lääkärit löysivät Erikasta lukuisia merkkejä pitkään jatkuneesta pahainpitelystä. Erikalla oli murtumia leuvossa, nenässä, käsivarressa, yhdeksässä kylkiluussa ja selkärangassa. Osa murtumista oli tuoreita, osa oli paranemisvaiheessa. Lisäksi lääkärit löysivät Erikan ruumiista merkkejä aliravitsemuksesta ja ruumiin avausraportissa kerrotaan, että vaikka Erika oli 12-vuotias kuolessaan, hänen ruumiin rakenne vastasi enemmän 7-8-vuotiaan lapsen ruumiin rakennetta. Helmikuussa 2018 Sandille ja Keisille luettiin useita syytteitä liittyen Erikan kuolemaan, muun muassa murhasyyte sekä erilaisia syytteitä liittyen lapsen heittelyjättöön ja pahainpitelyyn. Syytteiden luvussa oli paikalla useita sekä Erikan että Keisin sukulaisia, muun muassa Erikan biologinen äiti Carolyn ja biologinen sisko Britney. Keisiin ja Sandin poika Jamie sekä Keisiin omat vanhemmat. Carolyn antoi syytteiden luvun yhteydessä haastattelun paikalliselle lehdelle ja kommentoi Caseyitä ja Sandia seuraavanlaisesti. Minuakin on pahainpidelty lapsena, mutta se, mitä Erika koki, oli kymmenen kertaa pahempaa. Toivon, että teot vainoavat Sandia ja Caseyitä heidän koko elämänsä ajan. Toivon, että he eivät saa ikinä rauhaa ajatuksiltaan. Toivon, että tämä tuhoaa heidät. Caseyn ja Sandin poika Jamie on ollut tapauksen johdosta melko paljon julkisuudessa ja sanonut muun muassa, että hänelle Casey ei ole enää äiti eikä Sandy isä. Hän ei halua olla missään tekemisissä vanhempiensa kanssa enää ikinä. Kaikki muut lapset on otettu keisiltä ja Sandiltä pois jo kauan sitten ja he asuu sukulaisten luona ja osa ilmeisesti lastenkodissa. Oikeudenkäynnin määrä alkaa vielä vuoden 2018 aikana ja syyttäjä vaatii sekä Caseylle että Sandille kuolemantuomiota. Mä oon ehdottomasti tehdä jonkun pienen päivitysjakson, sitten kun oikeudenkäynnissä saadaan joku lopputulos. Tässä on kaikki, mitä Erikan tapauksesta on tähän asti tullut selville. Tämä tapaus on ehdottomasti yksi kamalimpia, mistä maan ikinä kuullut. Mä oon itse aika vahvasti kuolemantuomiota vastaan, mutta pakko sanoa, että kun lukee tällaisia juttuja, niin on vaikea yrittää olla vastaan kuolematuomiota. Tämä tapaus on mun mielestä vaan jotenkin niin järkyttävä, Pohjois-Carolinassa on paljon ihan ymmärrettävästi kritisoitu lastensuojelua ja sitä, että jossain kohtaa joku on mennyt vikaan myös kotiopetuksen valvonnassa, kun kukaan ei ole huomannut Erikan katoamista. Casey siis kotiopetti Erikaa ja tästä syystä esimerkiksi koulussa ei huomattu Erikan pahoinpitelyä tai hänen katoamistaan, kun hän ei koulussa edes käynyt. Samalla tavalla kuin Tian tapauksessa, mistä mä puhuin viime jaksossa, tuntuu hirveältä ajatella, että molempien lasten biologiset äidit on itse myöntäneet virheensä ja voimattomuutensa ja ajatelleet, että lapsilla on parempi olla jossain muualla, ja sitten tapahtuu jotain tällaista. Mä uskon, että tässä Erikan tapauksessa hänen biologinen äitinsä Carolyn oli vielä erityisen luottavainen, koska Erika meni tuttuun sukulaisperheeseen. Valitettavasti Yhdysvalloissa tulee yleensä ihan vuosittain esiin näitä tapauksia, missä adoptio- tai sijaisperheessä asuvia lapsia katoaa, tai kuolee tai tapauksia, missä lapsen katoaminen huomataan vasta vuosien kuluttua. Usein näihin liittyy juuri se, että lapset on olleet kotiopetuksessa. Ja näin ei välttämättä tekemisissä minkään viranomaisten kanssa. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäät kuunnella, jätä ihmeessä arvostelu Aitunesiin. Instagramissa voi seurata nimellä Jalilla Podcast ja palautetta, kysymyksiä tai ehdotuksia. Voi laittaa jakson kuvauksessa näkyvään sähköpostiin. Kiitos kun kuuntelitte. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljillä. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.